0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Ja nazywam się Damian Adamus, jestem redaktorem naczelnym portalu Nowy Ład, a wraz ze mną dziś Kacper Kita, redakcyjny kolega. Witam Ciebie Kacprze. Witaj Damianie, witam Państwa. Na wstępie chciałbym przeprosić za potencjalne niedogodności związane z dźwiękiem. Mam na, pod sobą w bloku remont, więc może, może być słychać pewne wiercenie, stukanie itd. Mam jednak nadzieję, że nie przeszkodzi to Państwu w odbiorze naszej rozmowy. Zanim zaczniemy, zanim przejdziemy do tematu naszej rozmowy, chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do subskrybowania naszego kanału, do komentowania filmów, lajkowania, dzielenia się naszymi materiałami w mediach społecznościowych, a także do wspierania finansowego naszych działań. Link do różnych możliwości wsparcia znajdziecie Państwo w opisie filmu. W dzisiejszej rozmowie chciałbym poruszyć temat Rozwiązań politycznych wokół konfliktu, konfliktu wojny ukraińsko-rosyjskiej, rozwiązań politycznych, przyszłości tego, jak może rozwijać się sytuacja właśnie w tym, w tym aspekcie politycznym, chciałbym, żebyśmy tak dokonali takiego makro spojrzenia i, i oceny tego, co się dzieje od początku konfliktu. Kacprze, ósmy dzień agresji, jesteśmy w trakcie ósmego dnia, nagrywamy to 3 marca o godzinie 11.30, jest ósmy dzień agresji rosyjskiej, ósmy dzień wojny na Ukrainie. Jak, Kacprze, oceniasz sytuację? Co twoim zdaniem myślą obecnie elity Kremla? No, zakładam, że nie spodziewały się takiego obrotu sytuacji. Co mogło je najbardziej zdziwić? Tak, rzeczywiście
1: też myślę, że rosyjscy decydenci spodziewali się mniejszego oporu ze strony Ukrainy. Jak czytałem jak czytałem wypowiedzi różnych Rosjan, którzy chcieli od dawna takiego, takiego radykalnego rozwiązania w postaci zaatakowania Ukrainy, w postaci inwazji na Ukrainę, no to oni bardzo często spodziewali się niskiego oporu ze strony Ukraińców, spodziewali się tego, że, ukraińskie, że ukraińska armia będzie składała broń, że ukraińscy żołnierze będą się poddawali, że ukraiński rząd szybko ucieknie. Rzeczywiście trochę można podejrzewać, oczywiście to są spekulacje, że przynajmniej część Rosjan trochę uwierzyła we własną propagandę, Trochę też, trochę też na pewno miało znaczenie to, że w 2014 roku rzeczywiście ukraińska armia była w bardzo złym stanie. Wtedy minister, minister obrony Ukrainy ówczesny mówił, że tak naprawdę ze 120 tysięcy żołnierzy tak naprawdę takich gotowych walczyć ma 5 tysięcy. Wiadomo, że Krym Rosjanie zdobyli bez jakichkolwiek problemów. No i zapewne, zapewne spodziewali się, że teraz, teraz będzie w jakimś tam stopniu podobnie, że, że będzie im jednak łatwiej podporządkować sobie Ukrainę, wprowadzić chaos, Zmusić, zmusić ukraińskie władze do kapitulacji, no i samych Ukraińców czy ukraińskich żołnierzy do poddawania się, samych Ukraińców do przyjmowania ich powiedzmy z trochę niż, z niskim oporem albo bier, po prostu bierności. Natomiast widzimy, że te 8 lat zrobiło naprawdę bardzo dużą różnicę, ponieważ 8 lat tego konfliktu w Donbasie spowodowało, no i 8 lat kolejnych rządów ukraińskich zdecydowanie nastawionych na zachód. To było 8 lat budowy ukraińskiej tożsamości nastawionej zdecydowanie antyrosyjsko. tak? No, Ukraińcy zaczęli się definiować po prostu przez niebycie Rosjanami, tak w kontrze do Rosji, do rosyjskiej kultury, rosyjskiego języka tego ruskiego miru. Kolejni, kolejni Ukraińcy zaczynali zdecydowanie wybierać tę ścieżkę, ścieżkę zachodnią, często przez nich na pewno idealizowaną Widzi, widzieliśmy to po badaniach, tak, że w 2014 roku Rosja, Ukraińcy byli mniej więcej równo podzieleni co do tego, czy chcą bardziej integrować się z, stru, z strukturami zachodnimi, a, ze stru, a z Rosją, z tymi strukturami, które wokół siebie starała się organizować Rosja. No i dopiero no, teraz w tej chwili mamy jakby rekordowo wysokie poparcie e, dla Ewentualności wstąpienia Ukrainy do NATO, chociaż wiemy, że taka ewentualność jest na razie czysto hipotetyczna i bardzo mało prawdopodobna. No i rzeczywiście wydaje mi się, że wydaje mi się, że Rosjanie po prostu, Rosjanie, Władimir Putin uznali, że teraz albo nigdy, że ten że czas generalnie nie gra na ich korzyść, trzeba wykorzystać, trzeba wykorzystać moment, w którym Putin zapewne uznał, że Amerykanie są osłabieni po blamarzu w Afganistanie. Biden ma problemy wewnętrzne i ma, ma, ma dużo problemów wewnętrznych, niskie poparcie i tak dalej. Putin uznał na pewno, że te związki, które zbudował przez lata z państwami Europy Zachodniej, Niemcami, Francją, ale też szerzej elitami zachodnimi, których część, część skorumpował, część po prostu z częścią e, wszedł w, w relacje takie biznesowe, e, po prostu nie będą stawiali dużego oporu, nie będą e, mówiąc kolokwialnie umierać za Kijów, e, a z, z trzeciej strony e, też uznał, że mając, mając e, po swojej stronie Chiny, mając po swojej stronie w jakimś stopniu również Indie, czyli drugie to państwa azjatyckie, które które rośnie. Putin, Putin uznał, że ten ład zachodni, ten liberalny ład międzynarodowy zdominowany przez Stany Zjednoczone instytucje zachodnie jest już na tyle słaby, że może uderzyć na Ukrainę, nie napotka wielkiego oporu i będzie w stanie, będzie w stanie ją sobie politycznie podporządkować. Zobaczymy, no, bo, bo, to też widać, bo to też widać po przemówieniu Putina, które inaugurowało tę te, te wojnę, tę te napaść, uzasadniało tę napaść na Ukrainę. Putin tam mówił oczywiście trochę o Ukrainie, ale atakował przede wszystkim właśnie ten porządek porządek zachodni. tak? Putin podkreślał, że Amerykanie są hegemonem bezwzględnym, cynicznym, że sami napadają na inne państwa, że sami, to jest coś, co dla Putina jest kluczowe, że Amerykanie dążą, dążą w każdym kraju do przewrotu politycznego, w każdym kraju, który który nie jest demokratyczno-liberalny i nie jest stowarzyszony ze Stanami Zjednoczonymi politycznie, nie jest, im, nie, jest, nie jest im w optyce Putina podporządkowany. No i Putin uważa, że Amerykanie są hipokrytami i sami dążą do budowy swojego imperium, a on, a on ma prawo a on też ma prawo do swojej, do swojej strefy wpływów. Ukraina jest, jest częścią tego trójjednego narodu razem z Rosją i Białorusią, i jest historyczną strefą kulturowo cywilizacyjnie związaną z, z Rosją, tak, Kijów wiadomo, kolebka Rusi Kijowskiej, kolebka, kolebka prawosławia wschodniego Rosy tego. Rusińskiego można powiedzieć Putin uważa, że jest to po prostu, że Putin uważa, że te przemiany, które miały miejsce na Ukrainie w ciągu ostatnich 8 lat są, są jaką są inspirowane przez Amerykanów, że Maiden to zrobiły w znacznym stopniu amerykańskie służby. I Ukraińcy są manipulowani przez Amerykanów, przez, przez, przez w mniejszym stopniu przez Europejczyków, i w związku z tym on ma prawo do tego, żeby ich tutaj obronić przed, przed tym wydarciem z, z ruskiego świata.
0: Tak, no z pewnością myślę, że Putin nie doszacował przemian zarówno mentalnych, o czym wspominałeś, ale i wojskowych, tak, jakie zaszły na Ukrainie, bo widzimy, że no, chociażby w różnych rankingach ukraińska armia jest wyżej w tych rankingach sprawności armii i tak dalej niż na przykład polska armia. Także tutaj ten postęp militarny też przy sporym udziale zachodnich instruktorów, amerykańskich dowódców i dostaw sprzętu amerykańska armia, czy znaczy ukraińska armia poczyniła. No i te przemiany mentalne, tak, jeżeli nawet na wschodzie Ukrainy tradycyjnie prorosyjskiej teraz ludność występuje przeciwko okupacyjnym wojskom, widzieliśmy to na południu między innymi, no tutaj ta zmiana mentalnościowa zaszła bardzo, bardzo duża. Kolejną kwestią jest moim zdaniem niedoszacowanie przez Putina możliwości zjednoczenia się Zachodu wobec wobec tej agresji. Tak? Przez lata Putin podgryzał ten ład międzynarodowy po aneksji Krymu i, i najeździe na... Podczas najazdu po po na po najeździe na, na Donbas, tak, no, nie widzieliśmy oczywiście sankcje były, natomiast w jakimś tam stopniu ograniczone. Putin przecież przez lata korumpował różne, różne części elit zachodnich, tak? no, znamienny przykład szeredera i innych polityków, którzy zasiadają w radach nadzorczych spółek rosyjskich, no, budował takie aktywa ku temu, aby, aby te sankcje nawet w podczas Różnych sankcje będące wynikiem różnych działań rosyjskich wymierzone władze międzynarodowe, aby, aby te sankcje były, były słabe. Natomiast tutaj Zachód zdecydowanie się skonsolidował w momencie kryzysowym. I, no i wydaje się, że, że zareagował bardzo ostro. Oczywiście jeszcze zobaczymy, na ile będą to działania długotrwałe, natomiast sama skala zarówno tych odgórnych decyzji, jak i takiego bojkotu konsumenckiego możemy też zobaczyć, że, że no, obywatele czy, czy poszczególne firmy nawet bez, bez nacisku ściągają rosyjskie czy białoruskie towary z półek, wymawiają, e, trenerzy na przykład odmawiają e, trenowania zespołów, zespołów rosyjskich. Widzimy takie pospolite ruszenie. Tutaj ten kapitał moralny jest zdecydowanie po, po stronie ukraińskiej, co też wpływa na to, że zasięg tych sankcji czy zasięg reperkusji gospodarczych dla Rosji, nawet nie wynikających bezpośrednio z sankcji państwowych, ale takiego odruchu społecznego, no tutaj to, to sprawia wszystko, że te koszta dla Rosji są, są naprawdę duże. No i warto też wspomnieć o takich pewnie aspektach osobistych, tak, które wpłynęły na obecny kształt sankcji i zdecydowaną reakcję Zachodu. No, Putin kilkukrotnie przecież poniżał przywódców zachodnich. W przededniu wojny mieliśmy wizytę Macrona, która tam no, też nie został przywitany na lotnisku. Cała wizyta no, nim prawdopodobnie kłamał w oczy, tak, Macronowi, że jest możliwa deeskalacja i tak dalej, kiedy po prostu już wszystko już było przyklepane, i tylko trzeba było dać, dać znak do ataku, no, ile, ile razy można dawać się oszukiwać, ile razy można dawać się upokarzać. Rosjanie, tutaj mam wrażenie, że też na właśnie takim poziomie ambicji poszczególnych polityków wysokich, unijnych. Yy, przegrali w sensie takim, że przeholowali, tak? Już powiedzieli zachodni politycy, że no basta. Ile, ile można znosić tych upokorzeń yy, w, imię, w imię pokoju. Yy, chciałbym zapytać ciebie o, o wyjścia polityczne z tej sytuacji, yy, ponieważ no, to jest obe, obecna, obecny stan yy, konfliktu, yy, jego poziom zaawansowania powoduje, że ciężko wyjść z twarzą Putinowi. Być może nawet on by chciał czy elity Kremla w jakiś sposób załagodzić obecną sytuację, ale ale wyjście z twarzą z tego konfliktu wobec nieustępliwości Ukrainy i też raczej braku chęci zgodzenia się na, na jakieś zdobycze terytorialne Rosjan no jest bardzo, bardzo ciężka. Każde cofnięcie się Putina, wycofanie wojsk byłoby uznawane za porażkę no i taką prestiżową dość porażkę, kiedy to była Republika Związku Radzieckiego, można powiedzieć, upokarza wojskowo sam trzon, tak? czyli państwo będące spadkobiercą wielkiego imperium, wielkiego imperium, czyli Rosję. No i mam wrażenie, że no tutaj nawet nie ma za bardzo się jak cofnąć. Czy możemy się spodziewać tylko zajęcia Kijowa i zmiażdżenia oporu militarnego Ukrainy, czy, czy widzisz tutaj zmiażdżenia przez Rosję jakąś taką siłą swoją, no, przewagą, przewagą osobową, sprzętową, czy, czy widzisz jakieś możliwość, że tak, że tak powiem niepełnej wygranej i jakiegoś ograniczenia konfliktu, zakończenia tej sytuacji w wyniku jakichś rokowań pokojowych, czy, czy, czy ustaleń politycznych. Rzeczywiście bardzo ciężko
1: będzie o kompromis. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że, to, to, o czym mówiłeś w przypadku rozmów między przywódcami państw Europy Zachodniej a Rosjanami, tu jest teraz podobnie, jeśli chodzi o jakieś próby, próby rozmów dalszych czy próby rozmów między Ukraińcami a Rosjanami. No po prostu obie strony funkcjonują w radykalnie innych rzeczywistościach, w radykalnie innych też też... W mapach mentalnych no, mamy, jak popatrzymy na, na Rosję, no to oni wprost mówili tak naprawdę w grudniu czy w styczniu, że, że dawali do zrozumienia, że możliwa jest po prostu wojna, że możliwa jest napaść na Ukrainę, jeżeli ich, jeżeli ich żądanie nie zostaną spełnione, przynajmniej w części, te żądania, które Rosjanie wysunęli. No, no, no i oni po prostu oczekiwali jakichś konkretnych ustępstw spełnienia ich konkretnych, konkretnych żądań na takiej zasadzie jednak i funkcjonowała polityka międzynarodowa przez większość historii, czyli po prostu brutalnie wymuszając pewne rzeczy siłą. Natomiast przywódcy, przywódcy państw zachodnich, tacy jak Emmanuel Macron czy, czy, czy Olaf Scholz, który, który też się pojawił w w Moskwie. No, jednak wydaje mi się, do końca nie chcieli uwierzyć w to, że Putin tak po prostu po prostu rozpocznie wojnę. Po prostu rozpocznie w Europie coś, czego nie, nie miało miejsca od co najmniej wojny w Jugosławii, można by się, można by się spierać, czy nawet nie od II wojny światowej. No, zależy, jakbyśmy definiowali terytorialnie ten obszar powiedzmy, dotknięty konfliktem. No i rzeczywiście, rzeczywiście po prostu tutaj nie było, nie było przestrzeni na dogadanie się w momencie, w którym Putin do końca chciał po prostu konkretnych ustępstw politycznych, oddania mu Ukrainy i innych ustępstw w ramach NATO, a państwa Europy Zachodniej chciały zachowania status quo i jakichś niewielkich korekt. No i w tej chwili Putin, posta Putin, wydaje mi się, postawił wszystko na jedną kartę. E, tak, on ma, on w tym roku będzie kończył 70 lat. Mamy różne pogłoski o jego stanie zdrowia. E, wydaje się bardzo zdeterminowany też no, politycy, którzy autorytarni przywódcy, którzy rządzą krajem ponad 20 lat, często już mają taki bardzo jednoznaczny obraz świata, e, do którego realizacji dążą, trochę się odrywają od rzeczywistości. Chociaż no, no i, no i wydaje mi się, że Putin po prostu uważa, że teraz albo nigdy chce se podporządkować militarnie Ukrainę i będzie do tego dążył bezwzględnie, tak jak no, niestety kolejne państwa, tego mówiąc językiem geopolitycznym rosyjskiego
0: ośrodka siły, to robiły w historii, tak? czy, czy rosyjskiej. No wybacz, że wejdę Ci w słowo, no właśnie, podporządkować polityczne, politycznie Ukrainę. Jeszcze wracając może do, do tego, co mówiłeś, no mi się wydaje, że jestem ciekawy, czy na Kremlu jest w ogóle ktokolwiek, kto jest w stanie powiedzieć na przykład Putinowi, postawić się w jakiś sposób, tak, bo, bo takie jednowładztwo i odklejenie się totalne od rzeczywistości. No, jest bardzo niebezpieczne, tak. Za czasów ZSRR była jednak ta partia, tak, mieliśmy ten komitet centralny, jakby to jakieś, jakieś kolektywne przywództwo, bardziej lub mniej, ale, ale było jakieś otoczenie, które, które mogło w jakiś sposób modelować działania tych najwyższych przywódców. Pytanie, czy, czy jakby system stworzony przez Putina nie jest już na tyle dyktatorski, jednoosobowy, że jego działania nie spotykają się z żadnym ani oporem, ani nawet sugestiami, że niekoniecznie jego decyzje są odpowiednie, są przemyślane i takie jedno, jedno władztwo, kiedy, kiedy wszystkie kluczowe decyzje wiszą na jednym polityku, no, są bardzo niebezpieczne, bo całe cała cały mechanizm decyzyjny opiera się o o, że tak powiem widzi mi się czy czy obrazie świata niekorygowanym przez nikogo obrazie świata jednej osoby niekorygowanym przez nikogo a wiadomo że każdy ma w jakiś sposób ograniczony ten ogląd świata i może pewne czynniki przeceniać a innych nie doceniać natomiast jeżeli chodzi o rozwiązanie polityczne po zakończeniu tego konfliktu no właśnie mówi że Rosja chce podporządkować sobie terytorium Ukrainy no pełna zgoda natomiast co po zakończeniu tej wojny, tak? no nie wiemy oczywiście jeszcze czy, czy, czy Rosji celem jest rozczłonkowanie Ukrainy i, i stworzenie Ukrainy Wschodniej i Zachodniej i gdzieś na dnie przeoparcie Linii granicy Ukrainy Wschodniej kontrolowanej na przykład przez Rosję, a jednocześnie Ukrainy Zachodniej, która w jakiś tam sposób będzie bardziej bardziej niezależna. No ale postawa ludności cywilnej, jej wysokie morale, to wszystko stawia pod znakiem zapytania efektywną okupację Ukrainy, a jeżeli ona by wchodziła w grę, to jest bardzo kosztowna, zresztą na co Rosja nie ma za bardzo zasobów. Łączy się to z możliwością ciągłej dywersji przez, przez obywateli albo nawet działań partyzanckich w miastach. Więc, więc to jak ułoży się politycznie sprawa po zakończeniu tego konfliktu jest dla mnie bardzo dużą niewiadomą. Myślę, że no właśnie to niedocenienie tej tożsamości ukraińskiej, jej wzrostu, jej rozwoju na całym, na całym terytorium Ukrainy przez ostatnie 8 lat jest, jest dużym błędem. No ja nie wiem, jak Putin chce, chce to rozegrać, kiedy to nawet te najbardziej prorosyjskie Obwody, które w 2014 roku często przychodziły, czy tam witały wojska ukraińskie, czy przechodziły na stronę rosyjską. Teraz są otwarcie anty, antyrosyjskie i proukraińskie, pro niepodległościowe. No, zaszła tak potężna zmiana mentalnościowa, że efektywna okupacja będzie bardzo ciężka. Jak to widzisz?
1: Będzie bardzo ciężka, natomiast wydaje mi się, że wydaje mi się, że tutaj mamy kilka scenariuszy w każdym żeby, żeby Putin mógł uznać operację za sukces, będzie musiał no to będzie musiał uzyskać jakieś korzyści terytorialne i będzie musiał doprowadzić dla, dla Rosji, będzie musiał doprowadzić do jakiejś trwałego wyłączenia możliwości możliwości integracji Ukrainy z Zachodem. Myślę, że to jest minimum dla niego, żeby przerwać operację, żeby przerwać działania zbrojne na plan maksimum to jest oczywiście umieszczenie swoje, umieszczenie swojego rządu na, na te, na, w ramach całej Ukrainy i, i jaka i następnie federalizacja Ukrainy e, zgodnie z jego starym postulatem, no i jakieś siłowe po prostu wymuszanie posłuszeństwa e, wobec, wobec, wobec nowego rządu. Wydaje mi się, że między takimi, takimi opcjami się, się, się poruszamy.
0: Zmierzając może powoli do, do końca naszej rozmowy, chciałbym z Tobą zapytać siebie o, o postawę Zachodu, chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali. Widzimy wielkie zapowiedzi przewrotu kopernikańskiego w niemieckiej polityce. No Oczywiście, nastąpił głęboki zwrot. Myślę, że do powrotu polityki sprzed wojny nie ma już nie ma, nie ma już szans na, na powrót takiej polityki. Natomiast mam wrażenie, że, infosferze jest takie poczucie, że to wszystko jest trwałe, że ta zmiana jest już, że pokazaliśmy w końcu zachodowi, jaka to Rosja jest zła i oni teraz już wiedzą i oni rozumieją i oni będą zawsze teraz tą Rosję oceniali po, przez podobny pryzmat, przez podobne mapy mentalne, co, co, co Polska, co Polacy. Natomiast przypomnijmy, że pierwszego dnia wojny, kiedy było wiadomo, że inwazja jest pełnoskalowa, tak, mieliśmy uderzenia od wschodu, od południa, od północy na Kijów, no to jednak Niemcy wykazywały dość chwiejną postawę. Włochy walczyły o wyłączenie spod sankcji dóbr luksusowych dostarczanych do Rosji. Także to wcale nie była tak na początku jednoznacznie antyrosyjska postawa. Myślę, że początkowy opór Ukraińców, to, że nie dano zająć Kijowa Kijowa w pierwszym dniu, co myślę, że było celem Rosji, tak? patrząc na to, że chcieli przejąć, przejąć lotnisko pod Kijowem, potem prowadzić potencjalny desant i, i, i zdusić opór stolicy. No ale pisząc jakby scenariusz alternatywny, no to gdyby ten Kijów został zajęty pierwszego dnia, to myślę, że zresztą pierwszego dnia myślę, że Zachód przynajmniej Niemcy pozycjonowały się trochę już na, że tak powiem, koniec konfliktu, tak, że Ukraina zostanie zmiażdżona, więc trzeba już się przygotowywać politycznie na, na koniec konfliktu i za bardzo nie nie, nie podjudzać tej, tej Rosji. Myślę, że właśnie gdyby, gdyby ten kił został zajęty, to te sankcje Zachodu nie byłyby wcale, wcale tak intensywne. No i pytanie, czy możemy mówić o tutaj jakiejś trwałej zmianie polityki Zachodu, czy może o trochę takim bardziej koniunkturalnym podejściu elit politycznych no właśnie Europy Zachodniej, ponieważ wytworzyła się pewna emocja antyrosyjska i no, ciężko było trochę oponować przeciwko sankcjom. Pytanie: na ile w tej polityce antyrosyjskiej jest takiego czystego koniunkturalizmu i oportunizmu Zachodu, a ile realnej zmiany nastawienia wobec Moskwy?
1: Myślę, że jest to działanie ad hoc. Tak? Jest to działanie ad hoc, które w, w wypadku różnych polityków czy środowisk wynika z różnych czynników no w przypadku na przykład Francji no tam wybory prezydenckie przed którymi Macron się teraz stara pokazać jako bardzo antyrosyjski atakując swoich rywali politycznych że są prawda proputinowscy że są je, że są bardziej od niego przychylni przywódcy który dokonuje tutaj zbrodni na cywilach i tak dalej no w sytuacji no nawet minister gospodarki Le Maire, jeden z najważniejszych ministrów Makrona mówił o tym, że musimy wypowiedzieć totalną wojnę ekonomiczną e, jako Francja-Rosji, więc bardzo mocnych słów. Tak no, użył sformułowania totalna wojna, na co wiedzieć były prezydent Rosji, mu odpowiedział, że trzeba, że, żeby uważał, bo wojna ekonomiczna często zamienia się w wojnę realną, e, ale, wyda, ale wydaje mi się, że to są, no, no w, 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 w przypadku Niemiec, no to mieliśmy po prostu ogromną presję opinii publicznej i międzynarodowej na to, żeby dokonać tej korekty kursu. Ale wydaje mi się oczywiste, że w momencie, w którym jeżeli ten konflikt osłabnie, jeżeli Rosjanom uda się podporządkować sobie zbrojnie Ukrainę, to zaraz pojawią się na Zachodzie głosy o tym, że trzeba prawda, jakoś się dogadać, że no trudno, nie udało się. Więc trzeba być bardzo ostrożnym, tak wydaje mi się, że wszystkie te państwa mają z różnych powodów interes w tym, żeby no, ten konflikt z Rosją nie był aż tak, aż tak silny. Oczywiście oczywiście teraz, teraz Putin doprowadził do tego, że te elity polityczne zachodnie będą mu mniej ufały, będą mu mniej przychylne niż kiedykolwiek wcześniej. Natomiast musimy pamiętać o dwóch rzeczach. O, po pierwsze o tym, że Putin prędzej czy później odejdzie i on też jest z tego świadom. Wydaje mi się, że Putin tutaj też świadomie jakby bierze na siebie rolę tego złego, jako że i tak już jest stary, i tak już długo, długo tym, no zobaczymy, jaki będzie jego stan zdrowia, ale i tak w perspektywie 10 lat, 5-10 lat prawdopodobnie będzie inny przywódca na Kremlu i musimy być przygotowani strategicznie na to, że w momencie, że Putin jakby świadomie bierze na siebie przed tym zawsze kluczowym i trudnym w procesach autorytarnych, w systemach autorytarnych procesem sukcesji, przekazaniem władzy, bierze na siebie rolę tego złego, który siłą podporządkuje, chce podporządkować sobie Ukrainę. A kolejny przywódca będzie już mógł robić jakiś lesecik, będzie już mógł ogłaszać nowe otwarcie, będzie młodszy, będzie się uśmiechał, będzie można I, i, i tutaj będzie ta pokusa, która będzie dla bardzo wielu ludzi na Zachodzie silna. I o tym musimy pamiętać. No i to, to po pierwsze. A po drugie, no musimy pamiętać o tym, że musimy pamiętać o tym, że rzeczywiście państwa zachodnie, w tym momencie okazały się dość y, rzeczywiście spójne, tak? Bardzo szybko szybko udało się dojść do dość istotnych sankcji y, sankcji na Rosję. No i tutaj myślę, kluczowa była postawa Stanów Zjednoczonych, które y, nawet jeżeli nie chciałyby, nie chciałyby, y, nie chciałyby y, tf, no. Chciałyby się móc skupić na Chinach, mówiąc kolokwialnie, no to też wiedzą o tym, że długofalowo dla przetrwania amerykańskiej pozycji jako państwa numer jeden w świecie jest wiarygodność sojusznicza, tak? I wiarygodność, wiarygodność NATO jest kluczowa, tak? No dla, dla pozycji międzynarodowej Stanów Zjednoczonych, więc myślę że, myślę, że w dłuższej perspektywie to jest coś, co co trzeba brać pod uwagę. Ja Ciebie jeszcze chciałem, Damian, na koniec zapytać o, o kwestię, która się już tak wielokrotnie pojawia. czyli chińską, jako że Ty się tą tematyką interesujesz. Na ile Twoim zdaniem teraz Chińczycy będą, będą zainteresowani wspieraniem Rosji, a na ile będą po prostu traktować to w kategoriach tego, że no to jak Rosja się odcięła od Zachodu, to nawet lepiej dla nas będziemy mogli ją sobie Podporządkować. No, trzeba też brać pod uwagę te ciekawe doniesienia o tym, że Amerykanie próbowali namówić Chińczyków na to, żeby wywierali presję na Rosję, żeby do wojny nie doszło. A Chińczycy chyba tym nie byli do końca zainteresowani.
0: Wracając jeszcze do, do tego, co powiedziałeś w kwestii wiarygodności. Tak, to jest z pewnością kluczowe dla, dla systemu bezpieczeństwa w Azji Wschodniej, tak? bo tutaj Korea Południowa czy, czy Japonia, bliscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych będących, jed, będący jednocześnie pod nosem Chin, no, taki, każda, każda utrata wiarygodności czy, czy uszczerbek na tej wiarygodności Stanów Zjednoczonych na teatrze europejskim no, zmusza do głębokich przemyśleń tamte państwa, czy, czy na pewno Stany Zjednoczone są w stanie zagwarantować im bezpieczeństwo. Co do tego, co wspomniałeś, tego, o co mnie zapytałeś, czyli, czyli stosunku Chin, pozycjonowania się wobec tego konfliktu, no, Michał Lubina, wczoraj oglądałem jego rozmowę dla Nowej Konfederacji, trafnie określił stanowisko Chin jako, jako prorosyjską neutralność. Tak? Na początku mieliśmy dość jednoznacznie prorosyjskie oświadczenia dyplomatyczne. Z dnia na dzień widzimy pewne dystansowanie się. Chin od tych działań, widząc, że po prostu no, Rosja nie radzi sobie tak łatwo, jak pewnie i Chiny przewidywały, że Rosja sobie w tym konflikcie poradzi. Także Chiny czekają na, na rozwój sytuacji i tutaj mówienie też często w polskiej infosferze o tym, że jest chińsko-rosyjski sojusz, pogłębia się, że on już jest pewny, że tutaj że jest to w ogóle sojusz, no moim zdaniem jest błędne. To jest takie właśnie bardziej małżeństwo do rozsądku, gdzie liczą się interesy, a kiedy, kiedy coś jest nie na rękę drugiej stronie, to raczej dystansuje się od wspierania otwartego swojego partnera. No widzimy, Rosja, Chiny wstrzymały się teraz w głosowaniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, Mówimy właśnie tak, no Chiny nie, nie, za, nie zamierzają obrywać ogólnie Rykoszetem za to, za, za działania Rosji, tak? Widzimy tutaj zdecydowanie zdecydowany kurs na schodzenie z linii strzału, nie chcą być odbierani za wspólników tych, którzy dokonali agresji, nie chcą, nas, nie chcą zostać obarczeni odpowiedzialnością za działania rosyjskie i wystawiania się na strzał Zachodu, tak, na przykład sankcyjny, czy coś takiego. Tonowałbym też to, że to jest obecna sytuacja, jest stuprocentowo w interesie Chin. To znaczy, że tutaj Rosja wpadnie w objęcia Chin gospodarcze. Zapewne tak, wobec izolacji na zachodzie potencjalnej wpadnie. Odwrócony Nixon, którego być może Chiny się obawiały, też odchodzi do lamusa. No jednocześnie obecna sytuacja pokazuje też z perspektywy strategicznej chińskiej interesem Chin jest wbicie klina między Stany Zjednoczone a Europę Zachodnią, tak, o wycofanie się też Stanów Zjednoczonych, z gwarantowania bezpieczeństwa w Europie, no a tutaj widzimy pokaz jedności Zachodu niewidziany od dziesiątek lat. Także tutaj Chiny na pewno mają zagwozdkę, chociażby w kwestii tego, co zrobić z Tajwanem wobec, wobec tego, że w momencie próby jednak ten Zachód utrzymuje swoją spójność i, i nie, daje się, nie daje się podzielić. Także z perspektywy strategicznej ten pokaz jedności Zachodu no, jest na pewno, daje dużo do myślenia, bo myślę, że zarówno Stany zarówno z Chiny, jak i Rosja nie doceniły możliwości naprawy tych więzów transatlantyckich i, i, że, i tego, że w momencie próby te bieguny siły zachodnie, czyli Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone w, w momencie próby jednak się zjednoczą i będą w stanie działać, kooperować dosyć, dosyć spójnie. Myślę, że to tyle na, na temat zaangażowania Chin. Zmierzamy powoli do końca, zasadniczo kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci, Kacprze, za przedstawienie swojej wizji, swoich poglądów na temat tego, co się dzieje politycznie wokół, wokół tego konfliktu. Mam nadzieję, że będziemy nagrywać części takie materiały, dzieląc się z naszymi słuchaczami przemyśleniami na temat, na temat sytuacji na wschodzie, nie tylko w formie raportów z frontu, gdzie przedstawiamy sytuację wojskową i strategiczną, ale również przedstawiając naszym słuchaczom sytuację polityczną. Także dziękuję Ci, Kacprze, za rozmowę. Dzięki, dzięki, dziękuję Tobie i dziękuję naszym słuchaczom. Do usłyszenia. Do usłyszenia.